0: 第二天，龙兵去处理资料的时候，夏雷则如愿以偿地跟着夏雪逛起了京都。兄妹俩先逛了长城，下午又去了故宫。哥，那就是皇帝的宝座，气派吧？乾清宫里，夏雪指着皇帝的龙椅说道。夏雷看着龙椅，笑着说道。不过就是一把木头椅子，没沙发舒服。那可是象征着帝王的权利呀、啊！明清六百多年，不知道有多少人为了坐上这把椅子而丢了脑袋，血流成河啊！夏雪一副要给夏雷上历史课的样子，不知道是什么原因，夏雷忽然想起了他修复过的那只罗盘。那只罗盘是永乐年间的古物，恰好与这故宫是一个时代的产物。这故宫是明朝皇帝朱棣修建的，那只罗盘上也刻着“永乐大帝”的字样。以当时的技术和生产力，要完成那样一只神奇的罗盘，非得是帝王之家不可。假设那只罗盘是朱棣本人授意制造的，他要用那只罗盘干什么呢？关于罗盘的往事浮上心头，夏雷的心里浮想联翩。哥，我去一下洗手间，你在这里等我好吗？夏雪说道。嗯，去吧。夏雷点了一下头，目送夏雪离开。他的脑海里还在想着罗盘的事情，不过只是单纯的好奇而已。龙兵将修复好的罗盘拿走之后，他再没有看见过，也没有任何人与他谈与那只罗盘有关的事情。那只罗盘究竟蕴藏着什么秘密？恐怕朱棣本人最清楚吧。想来想去都无解，夏雷的心里这样打了一个总结，嘴角也浮出了一丝揶揄的笑意。叮铃铃，叮铃铃，手机铃声忽然响了，电话是池静秋打来的。夏雷走出乾清宫，接了电话，静秋。什么事儿？那件事你考虑的怎么样了？石敬秋开门见山的道：“我的客户已经没耐心了，你究竟是觉得钱少，还是怎么回事？”看见来电显示的号码，夏雷便猜到他要说什么了，他的心中也早就给他准备好了答案：“你的客户很着急吗？”呃，真不好意思，我这段时间有很多事情要忙，你知道的，公司刚运作，超市也才开张，要不你让他找别人吧。夏雷，石静秋生气了。要是别人能加工，我还会找到你吗？夏雷笑了。那他为什么会失去耐心？让他再等等。等我忙完了手边的事情再说。你，石静秋又软了，声音也变得嗲声嗲气的。雷子哥，我的亲亲，雷子哥，你就看在我们多年老同学的面子上，帮我这一回吧。我当然要帮你，我有说不帮你吗？我要是不帮你的话，我早就拒绝了。夏雷说道：“那你说吧，你要怎么样才能帮我做？”其实，没等夏雷说出借口，池静秋便打断了夏雷的话：“你是想让我陪你睡觉吗？没问题，我今晚就来你家。我洗得干干净净的，等你上，我把你伺候的像神仙一样，你看好不好？”也只有池静秋这样的女人才能说出这样的话，而且她说的不是假话。只要夏雷点一下头，她还真就会那么做，洗得干干净净，变着花样的把夏雷伺候的像神仙一样。然而夏雷却不敢点这样的头。雷子哥，好不好嘛？只要你点个头。我什么都依你的，你想怎么玩都行，好不好啊？池景秋的声音是娃娃颤音，能把听的人骨头颤酥。我们还是不要开这种玩笑吧。我现在在京都，等我回来再说吧。夏磊已经有点受不了他的挑逗了。你在京都？你在京都干什么？石景秋的声音一下子就正常了。夏雷说道。呃，是这样的，我去神州工业集团办点事儿，他们也有新的订单交给我。原来是这样，好吧，等你回来我们再谈。我先跟你说啊，我比神州工业集团先下订单，你得先给我完成。池静秋说道：“夏雷笑着说道，呃，好吧，好吧，一定先给你完成。好了，就这样，回头联系，再见。”不等池静秋再说什么，夏雷便挂断了电话。虽然挂断了电话，但池静秋的声音却在夏雷的脑海里挥之不去。他静静地回想了刚才通话的过程，心中也起了一丝疑惑。石静秋的反应很正常，难道他不怕我查出那批零件是做什么用的？亦或者这件事本身就是正常的交易？是我疑心太重了。还有，顾客。嗯，又在这件事里扮演着什么角色呢？一连串的问题，答案却藏在很深的地方，难以找到。哥，下雪的声音竟，夏雷的思绪换了回来。夏雷抬头看着下雪，突然愣住了。下雪的脸颊上有一只红红的巴掌印儿。他的眼角也有隐隐的泪痕。哥，我们回去吧，这地方也没什么好看的。夏雪不敢看夏雷的眼神，这是催促着他离开。夏雷低沉的道：“你脸上怎么会有巴掌印儿？谁打的？告诉我，这是怎么回事？”“没没没事夏雪紧张的道：“哥，你别问了，我们走吧。”夏雷强忍着心头的火气，说：“没事我只是想知道究竟是怎么回事刚才，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯似乎一下子回到了屈辱的时刻，夏雪的眼泪一下子就滚落了下来。要说的话也泣不成声了。就在这时，三个十八九岁的女生，四个二十左右的小青年往这边走来。其中一个女孩忽然指着夏雪说道。她在那儿，那小贱人在那儿。”夏雷循声看去，那三个女生衣着暴露，年纪小小，便化着浓妆。一看就是小太妹，那四个小青年也穿得花里胡哨，每个人的身上都有纹身和耳钉。这群小青年的穿着打扮、气质形象，没有一个是正常的。看见这群小青年他仿佛猜到了什么，脸色一下子就阴沉了下来。夏雪害怕地拉着夏雷的手。着急的道：“哥，我们我们走吧。”夏雷没动。走，走哪儿去？就是他们打你的吧？哥，我们走吧，求求你了。夏雪又要哭了。夏雷还是没走。夏雪越是委屈害怕。他心头的怒火就烧得越厉害。七个小青年小跑过来，眨眼就把夏雷和夏雪围住了。一个化着烟熏妆的女生指着夏雪骂道：“妈的，小贱人！刚才你说什么来着？没素质！姐今天就是要想问个明白，什么是素质？”夏雪躲到了夏雷的身后，害怕的发抖。夏雷出声说道：“怎么回事？你骂谁小贱人？你嘴巴放干净点！”画着烟熏妆的女生似乎没料到夏雷还敢还嘴，她怒极反笑：“呵，原来是跑来找帮手了，怎么办？”我好怕呀！<笑>四个小青年笑了，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。另外两个小太妹也笑了，这笑声里充满了嘲讽和轻蔑的意味。夏雷的眼神也变得阴冷了起来。化着烟熏妆的女生忽然又指着躲在夏雷身后的夏雪，恶狠狠地道。妈的！姐把卫生巾丢地上，关你屁事儿！你居然敢说我没素质！我今天不扒光你的衣服，拍个视频传网上去，我就……他的声音突然终止了，因为夏雷的巴掌已经抽在了他的脸上。夏雷盛怒之下，一巴掌抽过去，他的脑袋顿时被抽了一个九十度变向。一颗大牙也从嘴里飞出去，扎在了一个小青年的脸上。这一巴掌把这群小青年抽蒙了，因为他们没人想到这个看上去很斯文的男人会突然出手，而且还是如此的狠手。被抽了一巴掌的画着烟熏妆的女生愣了一下，忽然发泼般吼道。你们还站着干什么？打他呀！谁把他打趴下，我今晚就陪谁睡。四个小青年互视了一眼，一拥而上。夏雷一脚就将正面扑来的一个小青年踹倒在地，然后挥手一肘撞在了从身后扑来的小青年的脸上，那家伙抱着脑袋就倒在了地上。不等剩下两个回过神来，夏雷一抽身，一记侧身长腿，又踹倒了一个。剩下一个撒腿就跑。四个人眨眼就被撂倒了三个，一个逃走。三个女生顿时被吓傻了。他们想跑，夏雷却抢步过来，挡在了他们的面前。他一挥手。三个女生就吓得一声尖叫，蹲在了地上。这时，一大群游客也围了上来，对着夏雷和那三个女生指指点点，议论纷纷。夏雷却还在气头上，他厉声问道：“谁打我妹妹？”另外两个女生看了那个化着烟熏妆的女生一眼，他们虽然没有说话。但他们的眼神却已经给出了答案，就是这个画着烟熏妆的女生打了夏雪。是你？夏雷看着那个画着烟熏妆的女生，画着烟熏妆的女生撒泼的道：“是我又怎么样？你敢打我，我回头告诉我大哥，我大哥会带着他的兄弟来找你算账的，你等着。”夏雷再也控制不住心中的怒火，他一脚就踹在了画着烟熏妆的女生的胸膛上。画着烟熏妆的女生一声惨叫，在地上滚了好几个滚然后昏死了过去。人家不过是一个小女孩干嘛那么重的手啊？围观的人群里有人说的。是啊，就算人家有什么不对，教训两句就算了嘛，这样也太狠了一点吧。这一脚下去，人家恐怕得在医院躺好久啊。打得好，这样的小太妹太嚣张了，年纪轻轻就混社会，真不知道她的父母是怎么教育的。就是这样的年龄，该去学校读书。去混社会，做那些坏人的情人，他们对得起他们的父母的养育之恩吗？这些议论声落在夏雷的耳朵里，他的情绪也慢慢的冷静了下来。其实，如果不是妹妹夏雪被打，换做是别的事情，他肯定不会下这么重的手。要知道。妹妹夏雪根本就是他的命根子，夏雪从小就是他家的宝贝，他的父母都舍不得打骂一句，他就连重话都没说过夏雪一句。而夏雪从小到大都很乖，她什么时候受过这样的侮辱？打夏雪简直比割她的肉还让她难受。警察来了。有人忽然说道：“夏雷跟着对夏雪说道：‘你快回学校。’可是哥，夏雪不愿意这个时候独自离开。夏雷瞪了他一眼：‘你还是学生，安心读你的书，哥不会有麻烦的。快走。’哥，夏雪还要说什么？”夏雷却一把将他推到了围观的人群里。夏雪流着眼泪离开了。两个警察排开人群，走到了夏雷的跟前两个蹲在地上的女生突然指着夏雷说道：“这是他，他把我姐妹打伤了。”一个警察说道：“伤者送医院，你们都跟我去警察局。”另一个警察掏出了手铐，看着夏雷，不客气的道：“手伸出来。”夏雷犹豫了一下，最终还是把手伸了过去。咔，一副银亮的手铐落在了夏雷的手腕上。人群中，一个中年男子的嘴角露出了一丝奇怪的笑意。他看着夏雷被两个警察带走，待到走远之后，他从裤兜里掏出了一只手机。